0: En Radio Resultados. Tres magistrados exigen la renuncia del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Bondragón. Autoriza a Cofepris, a Moderna y Pfizer comercializar vacunas contra COVID-19 en México. Niega el presidente López Obrador que su hijo Andy esté involucrado en contratos en Quintana Roo. Esto y más en las noticias de hoy.
1: este viernes, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su hijo Andy esté involucrado en contratos otorgados a uno de sus amigos por parte del gobierno de Quintana Roo.
2: A ver, digan ustedes, o sea, si eh, demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide... Al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda.
1: El presidente López Obrador celebró la detención de René Gavira, director administrativo de Segalmex, quien se entregó a las autoridades el jueves 7 de diciembre.
2: Qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie.
1: López Obrador no quiso referirse a la crisis en el Tribunal Electoral luego de que tres magistraturas piden la destitución del presidente de la Sala Superior. Reyes Rodríguez aseguró que es mejor no opinar sobre este tema.
2: No opino de su. Este. Ahí les ofrezco disculpa. Porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral. Y es mejor no. Opinar.
1: La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó cómo será el calendario del registro para la pensión del bienestar para quienes cumplen 65 años en los primeros seis meses del 2024. Quienes nacieron entre el primero de noviembre y cumplirán años durante el primer semestre del 2024, es el momento de registrarse entre el 4 y el 23 de diciembre. Hemos establecido 2.096 módulos en todo el país y pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar para saber en dónde está el módulo más cercano a su domicilio.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. La magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata oficializaron su exigencia de renuncia al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Las tres magistraturas externaron su pérdida de confianza sobre el liderazgo de Rodríguez Mondragón debido a sus decisiones administrativas, así como a la falta de comunicación e imposición de decisiones. Será el lunes cuando el magistrado presidente anuncie su decisión con respecto a la petición de de sus compañeros. El Consejo General del INE aprobó los formatos para cada uno de los tres debates de los candidatos a la presidencia de la República. El último incluirá un espacio cara a cara o de preguntas cruzadas entre los contendientes. Los debates se realizarán en domingo a las 20 horas, los días 7 y 28 de abril, así como el 19 de mayo de 2024. Durante un encuentro con la militancia de Nochixtlán, Oaxaca, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, PT y Partido Verde, a la presidencia de México, precisó que en la continuidad de la 4T, al igual que como se ha hecho en la administración del presidente López Obrador, no se hará uso del ejército, la policía o la Guardia Nacional, como ocurría en gobiernos anteriores.
1: Yo hoy aquí me comprometo con ustedes a que la continuidad de la transformación tampoco se va a utilizar ni el ejército ni la policía ni la guardia nacional para...
0: Además, Sheinbaum reconoció al pueblo oaxaqueño por su aportación a la economía mexicana y a la de Estados Unidos con el trabajo y esfuerzo de las y los migrantes.
1: Los oaxaqueños y oaxaqueñas, muchos de la Mixteca, no solamente levantan la economía de Oaxaca y del país, sino también la economía de los Estados Unidos. Desde allá, muchos oaxaqueños y oaxaqueñas trabajan con todas sus fuerzas para ayudar a sus familias y también ayudan a la economía de allá.
0: Este viernes Xochitl Galvez se reunió con militantes en Manzanillo, Colima. Ahí dio a conocer que en 2018 el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum fueron a buscarla a su casa para invitarla a ser senadora por Morena.
1: Hasta hace seis años el actual presidente quería que yo me fuera Morena. Hace seis años fue Andy con Claudia a mi casa a invitarme a que fuera candidata a senadora por Morena, a que me sumara al gabinete.
0: Además, la precandidata del PAN, PRI y PRD desmintió que quiera quitar los programas sociales.
1: Entre otras cosas, eh, lo que dicen es que yo quiero quitar los programas sociales. Entre otras cosas, generan toda una imagen negativa hacia mi persona y por eso yo los necesito a ustedes. Que ustedes cuenten mi historia.
0: El presidente municipal de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que va a registrarse al proceso de la alianza PAN-PRI y PRD para buscar la gubernatura del estado a través de redes sociales. Rivera Pérez, unos minutos antes de las 20 horas de este jueves, anunció de manera oficial su decisión nacional.
1: La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informó que otorgó el registro sanitario para uso comercial a las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 de los laboratorios Moderna y Pfizer. Con este aval, los biólogos podrán ser vendidos por el sector privado en el país. Las vacunas autorizadas son Spikevax de Moderna, que en México es representada por Asofarma SADCB, y también a la vacuna Comirtavi de Pfizer. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de productiva y agradable la reunión a puerta cerrada con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. A través de la red social X, el mandatario mexicano informó la tarde de ayer. Es una realidad la política de buena vecindad entre los pueblos y gobiernos de México y Estados Unidos. Nuestras relaciones cubren todos los aspectos, desde la amistad hasta la cooperación en asuntos económicos y financieros. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, reconoció que el tráfico de drogas por sí solo genera cada año 100 mil millones de dólares que fluyen a través del sistema financiero de ese país. El combate al trasiego de sustancias ilícitas, en particular el fentanilo, y las ganancias generadas por esa práctica fueron los temas centrales en los encuentros que se sostuvo con autoridades de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y miembros de los servicios financieros. Elementos de la Fiscalía General de la República procedieron a detener a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, en la Ciudad de México. De acuerdo con la FGR, el exfuncionario, contra quien existe una orden de aprehensión por peculado y delincuencia organizada, se entregó a las autoridades. Gavira forma parte de los 22 servidores públicos investigados por el desvío de cerca de 20 mil millones de pesos de los recursos de Segalmex, mediante la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar. La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó este jueves el dictamen de elegibilidad de Herendira Cruz Villegas Fuentes como aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La idoneidad se aprobó con 13 votos a favor y uno en contra, con lo que quedó lista la segunda terna que envió el presidente López Obrador para ocupar la vacante que dejó el ministro Arturo Saldívar.
0: Ciudad de México un sismo de magnitud 5.7 grados, con epicentro a 25 kilómetros al sur de Chautla de Tapia, en Puebla, fue perceptible en la Ciudad de México la tarde de este jueves. La alerta sísmica se activó a las 14.03 horas de este 7 de diciembre. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que no hubo daños ni pérdidas que lamentar en la capital del país. En comisiones, diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de México avalaron con nueve votos a favor y cinco en contra la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy por un periodo adicional de cuatro años, pero aún falta el aval del Pleno del Congreso local, donde se requiere una votación a favor de dos terceras partes de los legisladores que se encuentren presentes en el Pleno. Información de los Estados
1: Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizara a los seis jóvenes que fueron asesinados en Celaya tras asegurar que estaban relacionados con el consumo de drogas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato negó la versión y dio más detalles sobre las investigaciones. El fiscal Carlos Samarripa precisó que los cinco estudiantes se encontraban en el balneario Arreguín de Abajo cuando fueron levantados por el grupo criminal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó mediante una ficha informativa la liberación del analista político Alfredo Jalife Rame, aunque seguirá en proceso judicial. La Fiscalía indicó que la definición se hizo en una audiencia realizada este jueves para resolver la situación jurídica del analista, acusado de presuntamente haber cometido los delitos de calumnia y difamación. El juez vinculó a proceso a Alfredo Jalife por ambos señalamientos e impuso una medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio. El exgobernador interino de Nuevo León y exvicefiscal de Ministerios Públicos de ese estado, Luis Enrique Orozco Suárez, podría regresar el próximo año a ocupar su puesto en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, reveló Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía Estatal. Arce Jardón señaló que Orozco tomaría unos días y podría reactivar pláticas en enero del próximo año. Un operativo de revisión dentro del Centro de Reinserción Social Estatal número 3 de Ciudad Juárez, en el área donde están recluidos integrantes del grupo criminal Artistas Asesinos, vinculado al cártel de Sinaloa, encontró dos pistolas, un rifle de asalto y dos granadas, además de cientos de cartuchos y porciones de droga como marihuana y cocaína. La revisión de las celdas de la prisión varonil inició la tarde del miércoles y continuaba este jueves, por lo que fueron suspendidas las visitas de familiares y las entregas de ropa, artículos de limpieza e higiene, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
0: Economía la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realizará un segundo parlamento abierto para discutir la reforma de la jornada laboral de 40 horas. Con esta decisión, la posibilidad de discutir el proyecto se vuelve a postergar y aunque la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó este jueves regresar sin cambios, el dictamen ya aprobado a la mesa directiva para que sea puesto a consideración del Pleno. Este no podrá ser votado sino hasta 2024, después de las conclusiones de los nuevos foros. Lima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua alertó que el Frente Frío número 15 se extenderá sobre estados del noroeste de México y durante la noche de este viernes, el Frente Frío número 16 se aproximará a la frontera norte. Estos fenómenos meteorológicos en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical originarán fuertes rachas de viento con tolvaneras en la península de Baja California. Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de la República, aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del sur del país. En la Ciudad de México y su zona conurbada, se prevé por la tarde ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Habrá intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.
0: Radio Resultados Internacional el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves al pueblo al combate luego de que Estados Unidos manifestó su apoyo y a la soberanía de Guyana y anunció ejercicios aéreos militares en ese país en medio del conflicto territorial por la región del Esequibo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo al Consejo de Seguridad que el pueblo de Gaza mira al abismo y pidió actuar para conseguir parar la guerra en Gaza, que ha dejado ya 17.000 palestinos muertos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo que la situación sanitaria y humanitaria en Gaza está provocando que la civilización y la sociedad estén colapsando. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Informó este viernes la Agencia Estatal de Noticias, TAS. Putin hizo el anuncio en una ceremonia en el Kremlin y significan la apuesta de Putin por su quinto mandato presidencial. Las elecciones serán el 17 de marzo de 2024.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Por